0: 女司机被暴打，只因劝阻乘客吸烟。朋友圈鸡汤文背后有哪些利益链？韩国名导演为何到了中国就拍烂片？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始啊，咱说一说这个烟啊，这几天呢，一根烟是点燃了整个舆论。前不久啊。文章在火锅店包厢里抽烟的那个视频在网上流传，在全面控烟的这个背景下，作为一位公众人物，在公共场合他公然吸烟，这就遭到了一边倒的批评。北京控烟协会的会长啊，就出来发言说，希望文章承认错误，求得社会原谅。随后呢，文章同学就发了微博，说自己啊接受批评，严以律律己，不但文章道歉。他吃饭的那一家餐馆呢，也跟着被查了，因为餐厅没有落实控烟条例啊，没有对吸烟者进行及时的劝阻，就被卫生执法人员要求定期整改，他还要面临最少五千块钱的罚款呢。虽然说这烟点的火不小，但也算是及时扑灭了。这个火刚熄呀、啊，嘿、哎、呦，另外一个火呀又着了。所有网友发微博抱怨啊，说实在不想再吸他的二手烟。就这样在课堂上公然抽烟，那到底是咋回事呢？我们来看看这个图片。课堂上这女老师啊，一边是吞云吐雾，一边是侃侃而谈。原来啊，她是济南某大学的一名外语教师。那时常是烟不离手啊，即使上课都不例外，害得同学呢，只要上到她的课呀，就被迫要吸那二手烟。人家文章吸烟，好歹还躲在包厢里。这老师吸烟都公然吸到课堂上了，这课讲的那还真叫一个云里雾里呢。哈、啊，有学生就说了：“老师，即使是文凭再怎么高，你教的再怎么好，在课堂上公然吸烟，这形象啊，立马就会大打折扣。”随后校方就回应说：“这老师烟瘾啊，确实特别大，目前呢已经让他停课反省啊，这火呢也算是灭了吧。”可是还没过几天呢，一场更大的火又着了。说前不久在苏州一辆公交车上，女司机呢因为劝阻某一个男乘客在车厢不要吸烟，竟然遭到长达五分钟的暴打。我们来看看这个视频。哎呦，又是掐脖子，又是揪头发，还又是扭胳膊。这名男乘客还多次试图抢夺公交车这个这个钥匙，想发动车逃跑。女司机啊。一直在尽全力阻止啊！在这几分钟里，女司机被打的是鼻青脸肿。最后呢，路过的另外几名司机联手将这男乘客啊制服，并报了警。警方对这一位吸烟打人的男乘客是拘留十五天。短短这么几天，一根烟引发这么多的事啊！这就让人不得不感慨呀、啊，咱们的控烟工作还真是任重道远呐、啊。咱们常常说。枪打出头鸟，公众人物吸烟能够及时被大家伙发现，并引发什么社会舆论，然后呢，该灭的烟会很快的灭，该道的歉呢也立马就到了。和教师课堂上抽烟好像也是如此啊，一张传到网上的照片就能引发大家的强烈关注，该停课停课，该反省反省。可是啊，你想想看。到了咱的日常生活当中，到了平民百姓自己的身上，那好像就不一样了。看到有人在公共场所这个吸烟，你会立马上前阻止吗？哎呦，情况往往可能是这样的：要么你遭到白眼，要么遭受辱骂，再倒霉的呀，恐怕就跟那女司机一样挨打。要是打的还不够严重的话，没准都引发不了什么关注。最后呢？您一片好心，只剩下满腔委屈了。时间一长啊，都没人愿意，也没有谁敢站出来指责那些个在公共场所吸烟的了。于是啊，就有了这么一种怪现象：天天喊着要控烟，天天呢还吸着那二手烟呢。其实归根结底啊，还是在于吸烟者的违规成本太轻啊。很多针对吸烟者的处罚，他根本就落实不到位呀。你比如在公交站台，您看到一个抽烟的人，你就劝吧啊，他、啊、不听啊，只好呢打个电话投诉，给卫生部门投诉。可等到卫生部门的人过来，他估计啊早就坐上公交车到了目的地了。还有一些个公共场所，你像饭馆呐、啊、咖啡厅呐、啊，有的他为了招揽顾客，对吸烟行为呢他就睁一只眼。闭一只眼啊，骂灰点。所以呢，那些挂着显眼的控烟标识场合啊，依然还是烟雾缭绕。要我说呀，当我们普通人的控烟不再是雾里看花，而是能够公众人物的控烟一样及时有效，那咱的控烟才算是清清楚楚、明明白白、真真切切呀。前不久， 9, 江苏大学把这个手机消费啊作为贫困生资格再认定这么一种方式啊，对四千多名这个贫困生两个月的话费呢进行了调查，其中二十一人每月话费超过了三百，就被取消了贫困生的资格，还有三十二个人要降低他的困难等级。客观的说哈，他们这个出发点呢、啊、都是好的，但采取的方式呢恐怕就值得商榷了啊。就拿这一次以话费定贫困来说吧，人与人交流联络感情那很正常，贫困生他也不例外呀，他们也需要通过电话和别人保持联络，所以呢，你通过话费认定他是不是贫困，有一点片面，有一点苛刻，难道贫困生就不能多打电话了？而且啊，这一次认定。只选取某两个月的通话记录，如果这两个月学生凑巧电话特别多，你比如他谈恋爱了，比如这段时间家里有事了，比如这段时间在外兼职了，而学生又不太愿意解释清楚，在这么一种情况下被取消资格了，可能就会造成误伤。在贫困生认定的问题上，咱不能够依赖单一的考察标准，真正的贫困生。他的消费水平，他会在日常生活当中体现出来，而滥竽充数的呢，他也很难长期的演示下去。学校，你既要给贫困生真正的关怀，也要避免补助资金被浪费、被滥用，这就需要扎实做好动态管理，借助大数据对学生各类消费综合来分析，才能更准确的掌握贫困生的情况。单凭话费。定贫困生资格，难道这办法是充话费送的？现如今啊，朋友圈经常被各种鸡汤文刷屏，这些个鸡汤文呐、啊，看着挺温暖，其实背后暗藏着呢，却是冷冰冰的商业利益。前不久，有记者调查就发现，说朋友圈鸡汤文呐、啊，大多是由专门的微信公众号。或 A P P 转发平台进行分发的，这注册人员再通过转发这些文章来获取分成，转一次呢一到五分钱。如果一篇文章转发了十万次，那转发平台就能获得三万块钱的收入。在网上啊，我们可以搜到大量转发任务平台的公众号。有业界都估计啊，说这个鸡汤文转发呀，背后估计啊得有上千万的这个产业链。看到这，您可能就想问：一篇鸡汤文为啥转发了就能赚钱？那这钱从哪来呢？两个字：广告。很多鸡汤文里面呢、啊，它会有链接，链接各种广告，什么保健品、减肥品。那转发的收益呢，就来自这些个产品。这些产品呢，不少都是在淘宝上几十块钱包邮的减肥茶呀、保健品呐、啊。可是，一到这个朋友圈呢、啊。立马他就卖一个几百上千，价格相差十倍以上。至于这个质量，我们就只能呵呵了啊！你比如有一个叫“血钻野燕麦”的保健品，就是图片上这个了，曾经是鸡汤纹理热捧的产品，号称是阿拉伯进口，吃了可以解决各种身体问题。结果呢，经调查就发现，这厂家的生产许可证号啊，只能生产糖果。而这所谓的野燕麦，其实啊是普通燕麦加了一点点颜料。很多转发平台放出豪言，说不会检验产品的真假，只要给钱，咱什么广告都可以投。那不少人喜欢这个转发一些养生鸡汤，不法分子啊正是利用这一点，在文章当中植入了虚假广告，以此牟利。朋友圈如此闹腾，相关部门的监管。去了哪了呢？答案是空白啊！工商部门就说了，他们能做的就是提示风险。那微信网络交易太隐蔽，没有发票等相关的证据，一旦出现投诉，卖方呢随时消失啊，无法找到。那意思就是说，您呐、啊、自求多福吧。那微信则表示。对转发刷分的行为，主要是通过删文呐、啊、封禁这个账号来进行处罚。可问题是你这样一个处罚能起什么作用啊？转发平台他立马另起炉灶啊，重新又申请一个号，又能继续给用户灌这个迷魂汤了。或许啊，正是这么一种疲软的被动的监管方式，就让装满虚假广告的鸡汤不断变到沸腾。在互联网加时代，可能会出现各种搭载自媒体的新事物，其中就会夹杂着一些类似虚假广告这样的灰色利益链。为人们提供一个舒适安全的网络环境，那是相关部门的职责。所以呢，对于夹杂着坑人陷阱的鸡汤软文，咱有关方面还是应该用一些硬手段，给他来一个釜底抽薪。好、啊，接下来进入板块。杂志标题来看最新一期的《环球人物》文章标题：酒驾，请去太平间反省。在咱们这，酒驾那是要入刑的，所以呢，很少有人敢冒坐牢的风险去贪杯。不过到了泰国，酒驾惩处啊就没这么严厉了啊。泰国的交通死亡事故这个数量啊高居世界第二位，其中呢。半数以上的事故啊，都是因为酒驾引起的。这不最近啊，泰国警方为了打击这些个马路杀手，又出了一招，就是酒驾司机啊，要被送到医院的太平间去好好反省。他们在这呢，你至少要服务两天四十八个小时，要帮忙清理尸体啊，搬尸体。人家就说了，这意在啊。让他们亲眼见证生命无常，从而唤起自己的良知，要学会珍惜自己和珍惜他人的生命。酒驾去太平间反省，这是想通过看到死亡的模样来看清生命的意义啊。好，下一个一读文章标题：为什么女生爱买刀？有一句老话说得好啊。世界上没有什么事情是一个包不能解决的，如果有的话，那就是买两个包。咱们身边呢有无数的女生正在用他们的实际行动来验证这一句至理名言：呃，和男朋友吵架了，不开心了，买一个包安慰自己啊；今天发奖金呢，好开心啊，买一个包鼓励自己。有人就做了一个调查呀。发现二十五岁到三十五岁的女性当中，有超过一半都把买一个好包包当成最重要的奋斗目标。那为什么女生有那么喜欢买包包呢？啊，这背后的原因呢、啊，远不止是什么我开心买包包那么简单，而是有它的科学道理在里边啊。这女人和包包的渊源呢、啊，可以一直往前推，你推到原始社会，在那个时候啊。女性的原始分工就是负责采集，想要采得多一点，你总不能光靠手在那抓吧？诶，这个时候包包的雏形就是篮子啊，闪亮登场了。出门采集是必备佳品啊，所以从这个角度来说呀，女人买包那真就是一件天经地义的事啊，因为这是上天指派给女性的任务。不过呢，包包真正开始具备装饰技能，那是在十四、十五世纪啊，那个时候啊。衣服的口袋都没有发明出来，人们呢就把那个钱呐、啊、钥匙啊这些个重要东西呢装在一个小袋子里，把它呀挂在腰带上。喏，就像这图片里一样，女生哎就更爱美了，她们会给自己的小袋子啊绣一些个花纹、流苏之类的，它既能适用又很美观。越往后呢，这六个字呢就越成了包包存在的意义。既能搭配当天的衣服、裤子、鞋子、帽子，又能装下随身的钱包、钥匙、口红、镜子。更重要的是，对女生来说，包包能带给她们满满的安全感。买到一个自己喜欢的包包，能瞬间治愈所有的不开心。所以现在明白了吧？为啥女生爱买包包？因为包是百病。接下来进入板块：杂志、图片。上海一对小两口因为一只宠物狗而结缘，于是呢就把婚礼办成了一场宠物主题婚礼。新郎新娘各牵一只狗狗来走红地毯。出席婚礼的亲戚朋友也都带上自家的萌宠前来祝贺。这排场，那就是一场婚礼主题的宠物派对。法国贝内举办泥浆障碍赛啊，参赛选手必须要穿越二十多道障碍，在泥浆里啊摸爬滚打，最后达到终点。要我说，这比赛的效果不亚于整容啊！为啥呢？等你跑到终点，满身满脸都是泥，连亲妈都认不出来。英国一些餐厅为了吸引顾客，在餐具上那就玩起了标新立异，人家不用盘子来装菜了。改用什么呢？有用铲子的，有用乒乓球拍的，有用水管的，有用鞋子的，还有用板砖的。这一家就更绝了，呀，直接把意大利面就铺在了餐桌的正中间。这上菜的方式真是挺新鲜的啊，只是容易啊让顾客有些个开不了口。好，继续我们的热点话题，说前不久。土耳其女排联赛豪门球队瓦基夫银行俱乐部正式宣布说，中国女排运动员朱婷将以超过一百万美元的转会费加盟这个俱乐部。说到这个朱婷啊，咱喜欢排球的都知道，那真是一个宝，身高、弹跳都非常的出色啊。虽然身材看着挺瘦弱的，但进攻起来风一样的男子啊。所以呢，她是中国女排不可或缺的灵魂人物，也是世界排坛最优秀的主攻手之一。像朱婷这样的球员，国内眼残的俱乐部很多，愿意出高薪的也不少。你像去年十月啊，上海女排就考虑啊，以千万年薪来引进朱婷。不光上海呀、啊，啊、嗯，福建、江苏这些个俱乐部呢，也都有这样的想法。你看看，国内的转会费是一千万。土耳其呢，一百万美元，那差不多也就六百五十万吧。明摆着的差距，那为何朱婷宁可远赴海外，也不愿在国内的俱乐部呢？其中一个很重要的原因就是朱婷现在所在的河南女排啊，不愿放人。国内那么多俱乐部，给谁呀？不给谁呀？都有可能得罪人。而且呢，河南女排她自己也有联赛和全运会的任务。如果朱婷去了对手的球队，那就可能影响到河南队的成绩。这种局面呢，他就迫使河南女排啊选择宁可让朱婷留学土耳其，哪怕那薪水不入国内啊。当然了，朱婷去土超不仅仅是因为淘金，更重要的是在一个高水平的联赛当中可以锻炼和提高自己的水平。朱婷才二十来岁。就能到国外联赛打球，那堪称是中国女排第一人呐、啊！以前像孙悦这样的国手，即使在职业生涯的后期想到意大利去打球，那排管中心也不放啊，你必须先从国家队退役啊。所以啊，这一次排管中心能够准许朱婷这样的核心队员去土超，那算是开了先河了。当然了，他们也是看中了土超联赛。对朱婷培养和锻炼的作用。要问现在哪一个国家的女排联赛是世界第一，那是非土超莫属啊！在朱婷之前，土超已经收编了两个世界顶级的球员，一个呢是2012奥运会最有价值球员韩国的金延璟，还有一个呢2014世锦赛最有价值的球员希尔。现在又加上中国的朱婷，土超。足够顶个诸葛亮了。啊，要我说呀，朱婷远赴土超，不仅能够提升自己的功力，对于提高整个中国女排的水平，人家那也是名副其实的主攻手啊。啊，接下来是《环球》杂志文章标题：这个五月，人人都在倒大霉，都怪水逆。一个问号。一进到五月呀，这微博上啊。到处都是哀嚎声一片，很多人呢都在上边那个哭诉啊，说自己最近啊碰上了各种各样的烦心事。你比如心情总是莫名的低落、烦躁，晚上还老做噩梦，出门旅行、工作呢总是容易出岔子，不太、啊、顺利。家里的手机、电脑、电器莫名其妙就坏了，没有一点点防备啊，就连屋里涛涛、黄子套。也因为演唱会假唱被爆了光，迎来了五月的开门黑。哎，巧的是哈，这些个糟心事啊，几乎啊都和同一个词紧密联系在一块儿，那就是水逆。说起这个水逆，有的观众可能还不太熟悉啊。水逆说通俗一点，就是水星逆行啊。就是当水星运行的轨道方向和地球不同的时候，咱们从地球上来看这个水星啊，就感觉水星好像在往回倒着走啊。说白了啊，人家这是一种天文现象，而这种现象到了占星界，那就不是闹着玩的呀。哎呦，说它会影响到人们的情绪和记忆，以及沟通通讯等等，它会带来诸多的不顺。听到这，有人就要说了。这不刚好和大家伙抱怨的事对上了吗？这水逆，那怎么就这么邪门呢？哎，您先别急着把这黑锅给甩给了这个这个水逆了。杂志就说了，碰上这些个糟心事啊，很可能是人大自找的。在心理学上有一种现象啊，叫自证预言，就翻译成大白话，就是你怕什么就来什么。因为当你越担心某一件事，你就越会留意。跟这事有关的不利的信息啊，越焦躁不安，从而就导致行动消极，最后呢，噩梦成真啊！你像在水逆到来之前，这网上铺天盖地都是水逆预警，提醒大家、啊、水逆会这样，水逆会那样，这呢，就在那些相信水逆的人的心里啊，埋下了焦虑的种子。只要发生一丁点不顺，立马就变得水逆成真了，哎。然后就陷入到无限的焦虑呀，噩梦成真的恶性循环。这一来二去呢，水逆那就沦为了大众背锅侠。哎呦，手机摔坏了，哎怪怪怪怪水逆啊！这考试没考好，怪水逆；上班迟到了，还是怪水逆。你再仔细想一想啊，这一切的一切，真的是水逆了的祸吗？要我说，你想要事事顺利。就甭管他什么水逆不水逆了呀，哎，你只需要踏实努力，否则呢，你就是那诗写的叫“少壮不努力，老大怪水逆”。来看最新一期的《看天下》文章标题：韩国名导在中国怎么尽拍烂片呢？说现如今有很多韩国著名导演的名字啊，都出现在中国院线片的海报上。你比如之前的《我的早更女友》，她的导演呢是大名鼎鼎的郭在荣郭导啊，以前拍过《假如爱有天意》和《我的野蛮女友》，那粉丝是一票一票的呀，相当有观众缘。他一说来中国拍电影，那观众都表示已经搬好小板凳，坐等电影开演。还有这一名导演叫。李在汉啊，来中国拍的电影呢，是根据 IP 改编的第三种爱情。这李导那也不简单呐、啊，他的成名作很多人都看过，叫《我脑中的橡皮擦》。他一说要来啊，大家伙都期待着能插出什么火花来。还有《梦想合伙人》的导演张太维，他之前的代表作呢，更是人尽皆知，是韩剧《来自星星的你》，怎么样？都是韩国大牌吧？这些大牌导演除了都是韩国人之外啊，还有一个共同点，那就是在中国导的片子呢都是烂片，口碑都很差啊。你看啊，我的《早更女友》虽然有周迅呐、啊、佟大为来挑大梁，但最后呢只收获到了大量的吐槽。有观众直接留言说：“郭导，你这是在用生命黑我们的演员呢、啊？”那第三种爱情呢，好不到哪去呀、啊。评价好像不咋地呀，有人挖苦说他唯一的意义啊，就是促成了刘亦菲和宋重宪这两大高颜值偶像的跨国恋。好，还有一部就是《梦想合伙人》，那就更惨了，让观众是直呼梦想破灭人哦。当前的评分呢只有四分，有人就说了，那些大牌的韩国导演在中国拍出来的电影，一部接一部的。不接，这到底是怎么了呢？说到这呀，那些个水土不服的大岛啊，那也是有各种郁闷、啊。说来到中国以后啊，很多规则根本就玩不转。你比如中国的一些个演员啊，权力特别大，甚至呢都能够带自己的编剧进到剧组啊，随时改剧本。有的时候，他们会在第二天早上把一个大事修改过的新剧本扔给导演。让人是措手不及啊！而在韩国呢，无论你是多大咖的演员，都不能擅自改编剧本的。你看之前郭在荣导演请辞《杨贵妃》剧组一事，据说呀，起因就是演员随意更改剧本，最后的导演呢忍无可忍，带着韩方工作人员集体撤出。除了演员，还有一个拍摄周期的问题，在韩国你拍一部电影最少得三个月。可是到了中国，时间就是金钱呐、啊！很多电影啊，只要一个半月你就得杀青。由于这个时间有限，有些个导演没办法尽情表达自己的艺术追求，只能是赶赶赶。另外，在中国电影拼命赚钱的背景下，一些电影找韩国导演，其实就是想用他的名气来大捞一笔，口碑好不好的没那么重要啊。韩国导演在中国净拍烂片，那还真是外来的和尚难念经啊！要我说啊，也可能是你这经有点憋脚，所以就难念了。接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈。第一个瑞慈独狗啊，你别误会啊，这说的独狗可不是什么单身狗的别称，说这个最近啊。山东青岛出台了一个养犬管理条例，它规定啊，说居民养犬的每户限养一只，超过限养数的呢，处500元以上 2,000 元以下的罚款，必要把狗给没收了。养狗只准养一条，养多得罚，这不就是宠物界的独生子女政策吗？可你这独狗政策图的是什么呢？市容会更整洁。环境会更卫生，哎，可这些说到底啊，和狗的数量啊，压根就没有关系啊。关键还是在于养狗人的素质，以及呢，你当地对饲养宠物的监管力度。拿养狗数量来大做文章，只怕是剑走偏锋，使错了劲呢、啊。说白了啊，那就是懒政啊，毒狗政策，哎，有一点点不忍道。我好，下一个瑞慈。机器人警察，这年头啊，机器人不光会扫地、会下棋，还能帮警察叔叔执法喽。说最近，国防科大展示了一款新型的机器人，哦，就是图片上这个啊，全国第一款智能安保服务机器人。您可别看它只有小四的身高啊，那功能绝对有两米二六啊。它脚踩风火轮，能连续不停的巡逻八小时。头上有火眼金睛、顺风耳，能自动识别和跟踪面部；听到路人呼救呢，能迅速赶到现场。光有这些个外挂呀，他还不嫌够呢。人家还有内涵，他的内部啊配备了可侦测爆炸物、毒品和武器的传感器。有必要的话呢，他还能给犯罪分子现场表演一下魔术，大便催泪瓦斯。不过，作为一个机器人啊。他有一个很大的局限，那就是他不会思考，他没有情感。一旦和嫌犯正面交锋，人家都来不及哭着投降求饶，它就直接把对方打翻在地呀、啊。瞧见没有？机器人警察代表正义，消灭你！好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。咱们下周一中午接着说。节目最后是天下言论。